1: Hablamos de
2: derechos humanos en Radio URJC.
1: Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro espacio de radio Hablamos de Derechos Humanos. En el programa de hoy abordamos el derecho a la ciencia, uno de los derechos humanos más desconocidos tanto por parte de la ciudadanía como por buena parte de los gobiernos del mundo. En nuestro espacio de hoy queremos reflexionar sobre qué es la ciencia. Lo primero es recordar que la ciencia abarca distintos campos y ramas del saber que comprenden las llamadas ciencias naturales como la biología o la física y también las ciencias sociales orientadas a cuestiones más humanísticas como la historia o la sociología. Y hay una tercera rama, la de las ciencias formales como las matemáticas. Hay otras personas que prefieren clasificarlas en ciencias básicas ...y ciencias aplicadas. Sea cual fuere la clasificación que escojamos... ...la finalidad de la ciencia es conocer la realidad y transformarla. Transformarla cuando sea necesario... ...para avanzar en el desarrollo humano... ...y en el bienestar de las personas. De todas las personas. De ahí la importancia de compartir los avances científicos y tecnológicos... ...para conseguir que derechos humanos básicos... ...como el derecho a la vida o el derecho a la salud del que tanto se habla en estos días de incertidumbre por la expansión de la denominada neumonía de Wuhan, sean posibles. Soy Elena Peribáñez. Comenzamos. Para hablar de ciencia hemos estado en la jornada organizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el Desarrollo sobre este Derecho. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Miquel Mancisidor, uno de los mejores conocedores de este Derecho, así como al experto José María Carrascosa. Ambos presentados por el ministro Pedro Duque, quien inauguró la jornada.
3: Este Derecho a la Ciencia fue incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos deberíamos saber, del 48, y en algunos tratados que se desarrollaron posteriormente, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, pero eh, nunca se ha realmente concretado eh, en qué consiste. Actualmente se ha recuperado el interés para pensar en los mecanismos que se necesitarían los Estados para asegurar el desarrollo de este derecho y el disfrute de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Eh, en esta jornada queremos dar a conocer y debatir en qué consiste este derecho y cómo se desarrolla. Y unos pequeños pinceladas de, de, de los temas eh, que, a incluir aquí en esta discusión. Cómo promover que los ciudadanos se beneficien de la ciencia y participen también de ella. Son dos aspectos. Cómo evitar cualquier discriminación y asegurar igualdad de oportunidades entre los eh, diversos ciudadanos en diversos grupos y en el mundo entero ¿cómo garantizar la libertad de investigación? eso sería otro derecho, el derecho a hacer ciencia demarcando los límites éticos y el acceso justo a sus resultados ¿cómo fomentar la difusión del conocimiento y evitar los riesgos de las pseudociencias en este caso, pues el derecho a las personas a conocer lo que dice realmente la ciencia y eh, en contraposición con eh, informaciones falsas que tratan de ocultarse con los, el lenguaje y los tipos de mecanismos de transmisión de la ciencia. ¿Cómo estimular la cooperación internacional en ciencia? También esto podría ser un efecto importante de reconocer el derecho internacional. En este año y medio hemos puesto en marcha acciones decididas para fomentar el reconocimiento y el desarrollo de este derecho humano a la ciencia. Por ejemplo. Participamos en las deliberaciones con motivo del debate general sobre este derecho organizado por Naciones Unidas en Ginebra en otoño del 2018. promovimos la inclusión, esto, nuestro ministerio pues toma la iniciativa de promover la inclusión del desarrollo de este derecho a la ciencia en la declaración final de jefes de Estado de la Cumbre Iberoamericana, Iberoamericana de noviembre del 2018, la cumbre número 26, y por supuesto en la de este año pues también ya estaremos muy interesados en que se continúe y se, y se desarrolle todavía más promovimos la declaración institucional que el Senado de España aprobó con el apoyo de todos los grupos en noviembre de 2018 y impulsamos la inclusión en el 19 el desarrollo del derecho a la ciencia en el borrador del plan de derechos humanos el segundo plan de derechos humanos que está siendo elaborado por presidencia del gobierno yo creo que esto constituye suficiente prueba de que
2: desde España,
3: en Naciones Unidas, se está promoviendo de forma muy decidida el derecho a la ciencia como un derecho más, un derecho que, que es contemporáneo y que, y que toca ahora.
1: Miquel Mancisidor es español, nacido en Guecho, Vizcaya. Ejerce como profesor adjunto en el Washington College of Law de la American University. Y entre los diversos cargos que desempeña destaca el de miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, siendo relator del Comité del Derecho Humano a la Ciencia. Entre otras cuestiones, Miquel nos recordó el compromiso de los Estados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4: En la Declaración Universal tenemos un, una declaración que es un compromiso entre ambas ideas una suma de ambas ideas es universal, como su propio nombre indica, es una declaración de la Asamblea General, por lo tanto, en principio, sin el carácter público vinculante, por lo tanto, quiero, y si no quiero no hacerlo, claro. Eh, no hay un porqué es porque identificamos que estos son eh, rasgos esenciales de toda persona y por lo tanto tienen que ser su especialmente. La ciencia es lo mismo, la ciencia tendrá eh, aplicaciones prácticas importantísimos para disfrutar la salud o, ¿qué vamos a decir?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Eh, eh, imprescindible, pero al mismo tiempo es un derecho sensible. De cuatro estados, pues, ¿qué voy a decir? De, que que son actualmente los que han ratificado el pacto, pues, de las más, eh, con, con las máximas eh, diferencias en, en, entre ellos. Eh, también es un ejercicio modesto en el sentido que en entenderse eh, también modesta la visión de los, de los derechos humanos este comentario general no pretende resolver los infinitos dilemas éticos que, ¿Sí? éticos que la ciencia la tecnología la, 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 no sé, la bioética por ejemplo nos, eh, nos, nos puede confrontar eso sería imposible es luego para este grupo de juristas pero para cualquier otro, otro grupo en el, en el en el mundo resolver los, 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 los problemas de orden social político que la relación entre la ciencia, la, eh, la tecnología, la, 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 la sociedad, el desarrollo de los derechos humanos se pueden, se pueden surgir. El, eh, la misión de los derechos humanos es establecer unos mínimos de convivencia esenciales, unos mínimos de respeto a la dignidad humana esenciales, mientras seguimos teniendo esas diferencias, mientras seguimos debatiendo sobre todos esos eh, dilemas que, 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 que los derechos humanos no pueden ni deben ni pueden ni deben eh, eh, intentar eh, resolver. Por lo tanto, también es un, pues, un, un ejercicio pues, eh, de, de, modesto en este, en este sentido. Bien, un comentario general ha quedado bien eh, explicado, por lo tanto, es una interpretación, pues, digamos, autorizada porque, eh, como ha quedado dicho el comité, está, es, está mandatado para hacerlo por parte de los estados para decir cuándo los estados ratificaron en el 66 este pacto ¿Cómo podemos dar eh, guías a los agentes científicos, por ejemplo, para, para, eh, para ser parte también del desarrollo? ¿Cómo podemos incluso dar guías a, las, a quien se sienta víctima de una vulneración del, del derecho a la ciencia para identificar si efectivamente eh, lo es o pues no? Este es el trabajo que hacemos en el comentario.
1: La declaración nos sirve para recordar el poder que tiene la ciencia y cuál debe ser su misión, que no es otra que la de estar al servicio de la humanidad para no repetir los errores del pasado.
4: Que Un momento de desconfianza, o, sí, de prevención en relación a la ciencia clave fue en el año 45. En el año 45 eh, se sucedieron, 45-47, hay que tener en cuenta la creación de la, de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas, 45, declaración universal de los derechos humanos, 48. En ese eh, intervalo de, de, de tres años hay dos momentos icónicos uno son las, las, las bombas eh, atómicas de, de Hiroshima y Nagasaki donde tenemos la imagen de, de toda la potencia de la, de la física de principios del siglo puesta al servicio pues, de, 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 la, de la destrucción de la guerra. Eh, y el otro momento es la, la, los, los juicios de Nuremberg a los, a los doctores, a los, a los médicos de nuevo, pues el conocimiento científico o médico al servicio, pues no sé si de la muerte o peor aún, ¿no? del, del racismo del sufrimiento innecesario y de los experimentos este, más errosos, eh, esos contextos eh, esos, eh, ellos crean un, un momento de desconfianza a la ciencia que es la que eh, la, la, la que se da y la que explica la introducción de la ciencia en la Declaración Universal eh, de 1948 y en la que nos permite entender cuáles son los debates que se generaron dentro del grupo de, de, de gigantes que, 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 que redactó la Declaración Universal de los eh, Derechos Humanos, presidido por eh, Eleanor Roosevelt. Había un, un grupo eh, liderado por, por, por los juristas más formales, entre ellos eh, René Cassan, el francés, eh, que entendía que el, el, la, la ciencia debía, ser, debía introducirse en el, en el discurso de los derechos humanos en términos del de derecho que tiene el ciudadano a beneficiarse de las aplicaciones materiales de los, de los avances o de los descubrimientos hechos por los científicos. Y por parte están los científicos, los expertos, los sabios, los de Bata Blanca, que hacen sus descubrimientos, el ejemplo de los medicamentos, por ejemplo. ¿no? Y nosotros, como ciudadanos, el derecho humano tiene que estar centrado en la posibilidad que tenemos de acceder a esas mejoras, a esos descubrimientos. Esa, esa era una visión. Sin embargo. Y aquí es bueno también ver que, que, que la Declaración Universal, no solo como se repite muchas veces, hay preocupaciones de tipo eh, occidental, fueron los miembros eh, chinos, eh, Chang y, y libanés, Malik, los que cambiaron la clave de este discurso. Dijeron, no, no, la relación entre los derechos humanos y la ciencia es mucho más amplia que beneficiarse de las aplicaciones, el disfrute de las, de las aplicaciones eh, materiales, de los descubrimientos, de las invenciones. La, la ciencia es la mejor forma que, que, que los humanos hemos dado de entendernos nosotros mismos, de conocernos de conocer nuestro ambiente, de preguntarnos por qué, que, cómo somos, cómo funcionamos cómo nos relacionamos, cómo podemos cambiar eh, y nosotros tenemos derecho a, a conocer, a participar en, esa, en ese conocimiento. Y eh, Chá, muy, 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 el chino muy, muy concretamente, repetía mucho tenemos el eh, derecho a disfrutar de la belleza de la ciencia y del descubrimiento. Fue o sea, tenía que, que en la Declaración Universal tenía que incluir esa idea. Entonces tenemos dos ideas. Una, la idea de beneficiarse de, los, de, de, de las aplicaciones materiales de la ciencia, disfrutar de los beneficios de la ciencia. La otra, participar.
1: Pero ¿cuál es el contenido de la declaración? ¿De qué trata? ¿Desde qué aspectos concibe la relación de la ciencia con los derechos humanos? Sobre estas cuestiones, en su intervención, Miquel Mancisidor vino a recordarlos los múltiples aspectos de la declaración y de la ciencia.
4: De la ambivalencia de la ciencia que hemos comentado antes, de ese, de ese... Esa desconfianza, en el sentido de que llamamos la atención sobre el extraordinario poder y la, la, la potencia de, de la ciencia como, como instrumento para el avance del desarrollo humano, de los objetivos de desarrollo de, sostenible, del disfrute del resto de los derechos humanos, pero también pues, en, en virtud de estas de los equilibrios, pues llamamos la atención sobre algunos de los riesgos. Y en concreto, cito la frase, hablamos sobre eh, el impacto negativo que en ocasiones algunos desarrollos de algunas obligaciones científicas pueden llegar a tener. Como ¿No pues, está en un, en un lenguaje pues, suficientemente eh, suave. Entramos en el desarrollo del contenido normativo. Ahí lo que hacemos es revisar los distintos conceptos que se, que se, que se emplean en el, en el pacto e intentar darles un significado contemporáneo eh, eh, se, 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 se habla de todos ellos pero yo creo que a efectos de lo que nos eh, une aquí eh, voy a eh, hablar solo de dos términos de beneficios y de, de ciencia. cuando eh, queríamos eh, detallar a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia en términos de la, del, del pacto de derechos económicos, sociales y culturales pues eh, teníamos dos extremos, algunos que buscaban que hiciéramos una definición propia de ciencia, lo cual es un ejercicio imposible, que es la ciencia, pues, 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 pues llevamos siglos discutiendo y ojalá llevemos muchos eh, siglos de, 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 de discutiendo y nos iba a meter en un, en un debate que además no, 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 no es el nuestro. Pero el otro extremo de no tener definición también era igualmente problemático, porque vamos a, a desarrollar un montón de contenidos en relación a algo que no hemos definido previamente, y entonces hemos buscado un término medio. Primero, nos eh, remitimos a las definiciones utilizadas en las declaraciones UNESCO, lo cual, de alguna forma, pues, nos protege, ya hemos aprobado por, por la comunidad eh, internacional, pero decimos, sin intentar dar una definición, los elementos de eso que, a los efectos de, nuestra, de nuestro comentario general, vamos a conseguir conciencia, no es ninguna definición que queremos vender a nadie, los, a los efectos de lo que nosotros vamos a trabajar, los elementos fundamentales van a ser los eh, eh, siguientes. Eh, la ciencia eh, eh, incluye tanto ciencias naturales como ciencias eh, sociales, eh, eh, incluye tanto el, el proceso, la metodología de hacer ciencia, como los resultados de este proceso, el conocimiento, las aplicaciones. Y atentos aquí porque ahí hay una cuestión que, 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 que genera muchísimo debate. A pesar de que otras formas de conocimiento puedan reclamar la protección eh, de, de los derechos culturales, cualquier tradición, cualquier manifestación de otras formas de, 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 de conocimiento puede legítimamente reclamar eh, pues eso, la, su reconocimiento y su protección como una actividad eh, cultural, como una manifestación cultural, como una tradición cultural, entonces en, en el ámbito de los derechos eh, culturales, eh, sin embargo solo eh, será considerado ciencia los efectos de este el conocimiento que está basado en una investigación crítica eh, abierta a los procesos de falsación eh, sometidos a los eh, al control de los eh, pares, el conocimiento eh, que esté basado únicamente en la tradición, en la revelación o la eh, autoridad sin el suficiente contraste con la, con la razón o con la experiencia y que es inmune a la falsación o cualquier proceso de verificación intersubjetiva no puede ser considerada ciencia entonces me dirán, hay mejores definiciones de ciencia, pues es muy probable pero creo que aquí se incluyen los elementos suficientes para poder distinguir lo que es ciencia de verdad y lo que es otras cosas que podrán reclamar la protección de derechos culturales pero no la de eh, la ciencia insisto por lo tanto solo lo que está sometido a la experiencia a la razón, al, al proceso de, de, de verificación subjetiva y en ningún caso pues eh, lo que se basa únicamente pues, en otro tipo de autoridad, tradición o revelación otro aspecto importante de la, de, la, de la parte de la definición es la cuestión que tiene que ver con los beneficios y volvemos al, al debate inicial, al hablar de beneficios no solo hablamos de las aplicaciones materiales de la, de, la, de la ciencia, hablamos del conocimiento en sí mismo y hablamos también del papel que tiene la ciencia a la hora de formar ciudadanos críticos y responsables, capaces de participar plenamente en, en un en debate en la sociedad eh, democrática. Bien, luego hay una serie de elementos pues, más, eh, más técnicos... Pasamos a la cuestión de las limitaciones. ¿Por qué decimos que el derecho a la ciencia tiene limitaciones? Porque cualquier derecho humano tiene limitaciones. Es algo que en el derecho internacional de los derechos humanos se trabaja. En ningún derecho es un absoluto eh, descontextualizado de otros derechos, de otras eh, eh, legítimas eh, valores o principios que puede haber en una, en una sociedad. Lo que nos dice el discurso del derecho internacional de los derechos humanos es que no cualquier limitación es válida, solo son las limitaciones que guardan determinados criterios. Aquí los, recono los, los reconocemos, eh, limitaciones eh, reconocidas previamente eh, por la ley, que no afecten a lo esencial del derecho, que estén eh, que sean compatibles con el resto de los eh, derechos humanos, que sean compatibles con los eh, valores de una sociedad eh, democrática, que sean proporcionales, etcétera,
0: etcétera
1: Antes de la Segunda Guerra Mundial, era poco menos que impensable la existencia de un consenso para lograr una Declaración Universal de Derechos, y más aún... El derecho a la ciencia. Hoy en día, pocos dudan que el derecho a la ciencia y a sus avances puede ser sustraído a la población, por ser un derecho indispensable para la propia supervivencia y bienestar de toda la población humana.
4: Por las eh, consecuencias que genera en el bienestar, por ejemplo, a través de la mejora de la salud o a través de la mejora de la de la agricultura o de alimentación, la ciencia sería un instrumento, todo lo importante que ustedes quieran, pero para otro fin, para otro derecho humano protegido, que es o bien la salud, o bien la alimentación, o bien la bien la educación. Sin embargo, está entre los derechos culturales, por esta idea de que el derecho a la ciencia o la ciencia es un derecho eh, en sí mismo, por lo que decíamos. porque esta aventura de preguntarnos quiénes somos, de interesarnos, de investigar cómo, cómo somos, cómo funciona nuestro entorno, la, la asociamos a algo tan esencial nuestro que queremos darle una protección especial. Y esta protección especial es lo que hemos dado en llamar derechos humanos. De la misma forma que no nos tenemos que preguntar por qué entre los derechos culturales, por qué yo tengo derecho a hablar mi lengua materna, por qué tengo derecho a... A, a leer un ensayo, ¿por qué tengo derecho a escribir poesía, por qué tengo derecho a bailar, si quiero, a cantar, si quiero, a celebrar las, mis fiestas eh, de mi pueblo, si quiero, y si no quiero no hacerlo, claro. Eh, no hay un porqué, es porque identificamos que estos son eh, rasgos esenciales de toda persona, y, por lo tanto tienen que ser protegidos especialmente. La ciencia es lo mismo, la ciencia tendrá eh, aplicaciones prácticas importantísimas para disfrutar la salud, o qué vamos a decir, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Eh, eh, imprescindible, pero al mismo tiempo es un derecho en sí mismo.
1: Una vez llegados a este punto y conseguido todo lo que hemos logrado, como apunta Miquel Mancisidor, no podemos, no debemos, me atrevería a decir, volver a pasado.
4: Hemos atrevido a hablar del derecho humano a la ciencia hasta este momento. Eh, yo creo que es un motivo de, 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 de mucho orgullo que en este trabajo que hemos iniciado conjuntamente hace cinco años, hemos conseguido que en los últimos años ya se empieza a hablar de esto y hoy pues tenemos la, 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 el enorme orgullo de que hay organismos internacionales como la UNESCO que ha incorporado el concepto de derecho humano a la, a la ciencia publicaciones científicas como la revista Science trabajo de algunos expertos independientes de Naciones Unidas e incluso algunas conferencias de jefes de Estado y de Gobierno como ha quedado dicho como la, eh, la de la eh, Unión Iberoamericana que, que han recogido este concepto de, de derecho humano a la ciencia yo tengo la convicción de que esta una, es una ola que, que, que ha llegado para quedarse y en muy poquito, yo que ser optimista, en dos o tres años el derecho humano a la ciencia es un, un, un derecho que, del, del que vamos a hablar.
1: La ciencia nos rodea incluso cuando nos desplazamos a los lugares más recónditos. La llevamos hasta en el bolsillo. Como señaló el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Carrascosa, no puede interpretarse la ciencia como una barrera entre quienes la desarrollan y la población en general, cuya única función es disfrutar de los avances aplicados a su vida cotidiana. No, la ciencia no es asunto exclusivo de los científicos. Es un asunto tuyo, mío, nuestro.
0: El sistema que tenemos de publicar la ciencia no es precisamente... Eh no está en consonancia precisamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el comentario general que estamos debatiendo, porque es evidente que impone limitaciones al acceso a la información científica. ¿De acuerdo? No todo el mundo puede acceder. Además de esto, eh, hay que tener en cuenta otro, otro aspecto. Las suscripciones suelen ser casi siempre de instituciones académicas, universidades, el consejo, Etc. O de particulares que están también relacionados con el conocimiento científico. Esto eh, podríamos definirlo como un sistema en que el conocimiento científico se distribuye casi exclusivamente entre los propios científicos. Y precisamente el comentario viene a decirnos todo lo contrario, que la ciencia no ha de ser exclusivamente una cuestión de los científicos nada más, sino que tiene que ser algo de la sociedad.
1: Desgraciadamente, como sucede con otros derechos, la ciencia y su avance tiene un coste. Un coste que a veces resulta difícil de asumir por parte de los pequeños estados. Bueno, y no tan pequeños. En algunos casos, unos costes tremendamente elevados.
0: Que la sociedad digital ha abierto una ventana al acceso abierto, ha abierto nuevas posibilidades. De hecho, han aparecido muchísimas revistas, eh, como por ejemplo las de la Public Library of Science, que son revistas en abierto que funcionan gracias a cobrar una serie de, de costes por publicación de artículos. Eso es una forma de, de cambiar el panorama, pero de todas maneras no, no acaba de, del todo con el problema. Porque eh, los científicos, cuando quieren publicar en esas revistas, evidentemente tienen que pagar unos costes, unos costes por publicar. ¿Quién paga estos costes? Si lo pagas de tu proyecto, estás detrayendo recursos para investigar. Si le pides a la institución que lo pague, la institución dice que ya paga las suscripciones, que no va a pagar más. Si lo pides al ministerio, el ministerio dice que si pone dinero para estas cosas, tendrá menos dinero para proyectos. Es decir, estamos en un círculo vicioso del cual no podemos salir.
1: Siempre os hemos comentado que para poder exigir un derecho lo primero es conocerlo. Por eso hoy os hemos traído el derecho humano a la ciencia a este programa. Porque es uno de esos derechos que resulta desconocido para la mayor parte de la población. Es más, incluso es desconocido para buena parte de las personas que trabajan en ciencias.
0: De hecho, y para ser honesto, es de decir, que yo hasta hace dos años también lo ignoraba y fue gracias a una invitación que me hizo la profesora Elena Bogónez en un seminario de Demos Paz que eh, participé junto a Miquel Mancisidor, Me tocó estudiar sobre el derecho humano a la ciencia y gracias a eso pues luego me aficionó un poco y a, y a utilizar algunos de los aspectos que has comentado eh, incluso en, en las clases que ahora imparto dentro de la facultad, en el terreno de la bioquímica y sociedad, etc.
1: Por los costes, pero también por las repercusiones sociales de la ciencia y los avances tecnológicos, es importante hacer hincapié en la necesidad de colaboración entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas. Igualmente, es necesario fomentar aquellos desarrollos que faciliten la integración de los colectivos que han estado más separados de la ciencia por cuestiones meramente culturales de carácter discriminatorio, como es el caso de las mujeres. Como nos recuerda Paula Ruiz, miembro de UGT, al hablar sobre las dificultades que tienen las mujeres para dedicarse al mundo de la ciencia, no nos podemos seguir permitiendo marginar talento por cuestiones ni culturales ni ideológicas, que además conculcan los derechos humanos de estas personas.
2: El sistema universitario que no tiene ningún tipo de visibilidad, ¿cómo se le va a dar un referente a una niña o una alumna eh, cuando ni tan siquiera saben qué eh, carreras están a su alcance. Eh, y para esto quiero hacer referencia a un documental que ha hecho la Universidad Complutense que se llama porquetampocas.com en la que salen maravillosas científicas de, de nuestro país y a las cuales se les ha dado visibilidad pero ni tan siquiera he visto que el Ministerio se haya interesado por difundir o divulgar ese documental entre los centros educativos para que se pueda tener un referente. Y quiero hacer otra reflexión. Si somos el 50% de la población, si un 1,8% de las estudiantes de universitarias van a disciplinas científicas y solamente el 0,8% salen graduadas, habrá que reflexionar también sobre cuál es la razón porque las mujeres no terminan las carreras universitarias en estas disciplinas y por qué en el mercado laboral se las trata mal en el sentido de que ellas saben que van a salir a un mercado laboral eh, masculinizado en el que van a tener desventaja no solamente por la maternidad sino por las tareas de corresponsabilidad que sus homólogos no están asumiendo y ellas sí tienen que asumir, no tienen tiempo para formarse continuamente como requiere la digitalización en estos días, no tienen tiempo para ser las mejores. Ante todo la ciencia
1: debe ser considerada como un elemento integrador. Caracterizada por los principios de participación y de inclusión, como una manifestación más de nuestra condición humana. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. Nos vamos a ritmo de rock and roll con la música de Dare Streets y su Walk of Life. Hoy se lo vamos a dedicar a nuestro nuevo colaborador Fernando Sánchez, que durante este cuatrimestre se va a encargar de las tareas de producción y realización de nuestro espacio de radio Hablamos de Derechos Humanos. Solo me queda recordaros que tenéis todos nuestros programas disponibles a la carta en iBox y en la web de Radio WRJC. La semana que viene espero que tengamos una nueva cita aquí en Hablamos de Derechos Humanos. Hasta entonces, feliz semana
5: y You're on your